0: Willkommen zum True-Crime Café. Ihre Bestellung, bitte. Ähm, was empfehlen Sie denn? Einen More-to-Go vielleicht?
1: Dann nehme ich den mit extra Extraschuss, bitte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: More-to-Go. Ich bin Arabella. Und ich bin Saskia. Und heute werden wir uns weiterhin dem Thema Vernachlässigung widmen, auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, wie wir es bis jetzt getan haben, würde ich sagen. Und bevor wir aber mit meinem Fall beginnen, mit einem wieder normalen Fall, also das ist kein Extrashot, <lacht> ähm, dachten wir uns, können wir noch mal ein kleines Quiz machen. Das hatten wir jetzt schon länger nicht. Und dieses Quiz passt perfekt zur Weihnachtszeit. Es heißt nämlich »Advent, Advent«. Und jetzt würde ich sagen, lese ich dir mal vor, Arabella. Ich Oder bin gespannt. Ab. 2016 ließ sich die europäische Polizeibehörde Europol etwas ganz Besonderes einfallen, um weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. A. Sie brachte einen Online-Adventskalender heraus. B. Sie suchte über die sozialen Netzwerke nach Weihnachtsmännern. C. Sie verschickte Weihnachtskarten. Hm. Interessant. Also erstmal frage ich mich, an wen Weihnachtskarten, weil also ich habe keine bekommen. <lacht> Frech. Meinen die jetzt einfach an alle Polizisten oder wie? Wahrscheinlich, ne? Maybe.
1: Hast du denn welche bekommen? Ich habe tatsächlich auch keine bekommen. Ich finde die Aktion hm. aber sehr süß eigentlich. Ja, also süß egal, sein. welche von denen sie gemacht haben. Das Einzige, hm. was ich nicht so richtig glaube eigentlich, dass sie nach Weihnachtsmännern, obwohl... Nee, vor allem nicht auf sozialen Medien, also das... Ja, nee, ich habe kurz überlegt, ob sie vielleicht nach irgendwelchen so alkoholiker weihnachtsmännern die kriminell <lacht> auffällig geworden ah. sind oder so gesucht hätten. Hm. Aber das möchte ich eigentlich ausschließen.
0: Aber sie wollten ja weihnachtliche Stimmung verbreiten. Also sonst Ja, ist so. Ja. Aber die
1: Polizei ist ja auch gerade auf Twitter eigentlich voll hm. Kommen. Warum denn nicht ja. auch dann Europol? Und so ein weihnachts ich glaube eigentlich nicht, dass es, ist, dass es das ist. Aber ich würde die Vorstellung sehr begrüßen.
0: Mm. Hm. Also Weihnachtskarten sind ja eigentlich Stanni, oder? Also ich denke, ob jetzt online oder in Person, Weihnachtskarten schicken die doch so oder so rum. Oder das macht man <lacht> ja zumindest bei Unternehmen, dass man Weihnachtskarten oder Weihnachtsgrüße schickt dann. Wir wissen halt auch
1: nicht, an wen. Also wenn sie es einfach an ihre ja. Mitarbeiter schickt, so, dann ist es ja no big deal. Ich
0: bin für den Online-Adventskalender, auch ein bisschen für die Social-Media-Aktivität. 2016, so Online-Adventskalender war noch krass. Also es war noch nicht so im Kommen wie jetzt. Ja, sie wären
1: die Vorreiter gewesen. Also wer mhm. jetzt einen Online-Adventskalender macht, das ist ja fast Standard eigentlich.
0: Eben. Also sagen wir A.
1: Ja, ich bin dafür, weil ich okay. die Vorstellung
0: so cool finde. Ich bin gespannt. Oha, hm? es ist tatsächlich wichtig. Yes. yes, I knew it. <lacht> also, der Adventskalender war Teil der Medienkampagne eumostwanted.eu, einer Internetseite, die in 20 Sprachen die meistgesuchten kriminellen Europas vorstellt. Oh, wie cool, das ist ja richtig mm -hmm. cool. Okay. Warum haben wir das nicht mitbekommen? Hm. Ich weiß nicht, ob wir da noch nicht so im True Crime Game waren in 2016. Ja, das kann da hat es gerade so angefangen bei mir, glaube ich. Ja, stimmt. Hinter jedem Türchen verbarg sich ein weihnachtlich dekorierter Schwerverbrecher von der Fahndungsliste. Wie cool! Natürlich erntete die Aktion auch Kritik und Spott. Und wir so mega. <lacht>
1: Kleine Fangirls.
0: <lacht> Aber getreu der Marketingweisheit, besser schlechte Publicity als gar keine, führt sie zu Verhandlungserfolg. Arabella Spruch schlechthin. Das Sie so, ja so oft. Selbst wenn wir mal Kritik kriegen, schlechte Publicity ist gute. Ja. 2017 schickte Europol ihrer Kundschaft, also ausgewählten Kriminellen, von der fandungsliste zur Ferienzeit virtuelle Urlaubsgrüße, um die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass Urlaubsziele auch bei flüchtigen Verbrechern beliebt sind. Hm. Oh, noch eine kleine extra nebenbei dann ein Jahr später. Süß. Ein kleiner Schmankerl. <lacht> aber das ist echt eine gute Idee. Also gut, die haben Kritik scheinbar dafür bekommen. Aber das soll ja uns nicht stören. Nee, nee. Ähm, aber so ein Adventskalender mit den Verbrechern ist eigentlich gut, um Aufmerksamkeit drauf zu ich machen. Ich finde es richtig smart. <lacht> also nächstes Jahr <lacht> überlegen wir uns da vielleicht was.
1: Ja, da, also den schaue ich mir auf jeden Fall mal an, ob sie vielleicht dieses Jahr noch mal sowas
0: rausgebracht haben. Ja, <lacht> nicht schlecht. Okay, also das okay. da finde ich bis jetzt... Das coolste Quiz. Ja. <lacht> Hat richtig gut gepasst. Jetzt wird es weniger cool. Ja. Ich habe Arabella, glaube ich, gefoltert mit dem Fall, der jetzt So kommt. doll. <lacht>
1: nee, das war echt richtig frech, weil
0: sonst, also wir
1: sagen uns nicht, welche Fälle wir genau machen, aber wir geben schon Hints beziehungsweise jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wusste ich eigentlich immer, welchen Fall du machst. Ich hatte nur halt das Verbot, weiter zu researchen, was das angeht. Aber ich wusste immer so grob, worum es geht. Und diesmal hat mir Saskia gar nichts gesagt. Letztes Mal hat sie sich ja darüber aufgeregt, dass ich ihr nichts gesagt habe. Aber diesmal war es noch viel, viel schlimmer. Bis heute, ähm, als ich dann meinte, aber Saskia, ich habe jetzt noch gar nichts rausgesucht. Was ist denn da los? Und dann hat sie mir gesagt, was ich halt raussuchen kann und dementsprechend bin ich endlich darauf gekommen, was jetzt das Thema ist. Aber bis heute, also mit euch zusammen, war ich noch vollkommen im Dunkeln und auch jetzt <lacht> habe ich ja wieder das Verbot bekommen, weiter zu researchen, das heißt für mich ist auch alles
0: neu. Und ähm, ich freue mich richtig, dass ich dich so auf die Folter gespannt habe, weil du es sonst auch immer gemacht hast oder zumindest letztes Mal. Aber vor allem, ich glaube, richtig übel war es, als ich angefangen habe, das zu recherchieren und dann Videos geschaut habe ja. und richtig schockiert war. Und dann habe ich Arabella ein Video geschickt, wo ich so richtig schockiert da nur sitze und ich kaum noch reden kann. Ich so, oh Gott, Arabella, es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Oh mein Gott, du glaubst nicht, wie schlimm hm. ist es ist. Und ja. das Video ging irgendwie zwei Minuten, wie ich die ganze Zeit nur sage, wie schlimm es ist. Und Arabella so, erzähl mir, was los ist.
1: <lacht> Aber jetzt wollen wir euch auch nicht länger auf die Folter spannen, würde ich sagen. Richtig. Denn ihr wartet ja jetzt auch schon seit geraumer Zeit, dass es endlich losgeht. Also genau.
0: take it away, girl. Also, wir befinden uns heute mal wo ganz anders. Und zwar um einiges weiter im Osten, als unsere vorherigen Fälle so waren. Wir befinden uns nämlich in Rumänien. Ich möchte heute über ein ganz besonderes Kinderheim sprechen, und zwar über das Kinderheim Cigit. Das war eines der vielen Kinderheime in Rumänien und es war nahe der ungarischen-rumänischen Grenze. Das Heim wurde in einem ehemaligen Jagdschloss der ungarischen Adelsfamilie Tiza errichtet. Ich bin mir auch nicht sicher, wie das ausgesprochen wird. Es war auch später bekannt als Todeslager oder, was ich noch viel schlimmer finde, Wartesaal zum Jenseits. Und das sagt ja schon so einiges. Und das Ziel von denen war ganz klar, und zwar sollten Kinder dort sterben, ohne dass man sie töten musste, durch schwerwiegende Vernachlässigung und Verwahrlosung. Und um einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen, was jetzt uns noch erwartet, die Ärzte haben teilweise sogar vorsorglich Totenscheine ausgefüllt, da sie so selten im Heim waren und genau wussten, was passieren wird. Die Bilder und Videos, die ich dann darüber auf YouTube gesehen habe, da gibt es zum Beispiel ein zehnminütiges Video von Spiegel, die sagen eigentlich schon alles. Also Arabella, das war auch der Punkt, wo ich dir dann danach dieses Video geschickt habe, wie schockiert und entsetzt ich einfach davon war. Aber ich kann das ja jetzt schlecht zeigen. Deshalb versuche ich, die Bilder, die ich gesehen habe, einfach mal in Worte zu fassen. Ähm, ich mache das jetzt mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive, damit es noch ein bisschen klarer wird, wie es da aussah. Und zwar, als wenn du, der gerade zuhört, durch diese Räume geht, weil so ging es mir ja in dem Moment. Du kommst in ein kaltes, nach Ausscheidung und Verwesung riechendes Gebäude. Es sieht trostlos aus, alles ist grau. Die Wände sind mit weißen Fliesen verkleidet. Der Raum, in den du trittst, ist voller kleiner Metallkrippen. Sie sind verrostet und verdreckt. In fast jedem Bettchen liegen zwei kleine Kinder. Die Kinder sind stark unterernährt, teilweise mit riesen Hungerbäuchen. Die meisten Kinder sind nackt, stark verdreckt und liegen oder sitzen in einer Pfütze aus Kot, Urin und Dingen, die man nicht mehr erkennen kann. Die Kinder weinen und schaukeln auffällig hin und her. Viele sind stark verhaltensgestört und schlagen sich immer wieder gegen den Kopf. Also nochmal kurz, da gab es tatsächlich auch ein Kind, was schon komplett blutig am Ohr war und an der Seite des Kopfes, weil es sich immer wieder geschlagen hat. Also richtig, richtig schlimm, die Bilder. Die Kinder haben keinen Glanz mehr in den Augen, keine Freude. Man kann beinahe ihre Verzweiflung, ihren Hunger und ihren bereits aufgegebenen Lebenswillen sehen. Ihre Wangen eingefallen, die Zähne vergammelt oder ausgefallen. Ihre kleinen, ausgehungerten Körper sind übersät mit blauen Flecken und Wunden. Du willst weiter in den nächsten Raum. Eine schwere, weiße, verdreckte Tür öffnet sich. Es ist dunkel, die Fenster vernagelt. Du stehst im Isolator. Hier wurden die Kinder untergebracht, die komplett aufgegeben wurden. 15 kleine Kinder hocken, liegen oder stehen in diesem Raum. Der Boden unerkenntlich verdreckt. Drei heruntergekommene Gitterbetten ohne Matratze stehen aneinandergereiht im Raum. Die meisten Kinder hocken auf ihnen wie in einer Legebatterie von Hühnern. Es sind menschenverachtende Bedingungen, die man dort sieht. Und etwa sechs Kilometer vom Kinderheim entfernt liegt der Friedhof für die Opfer aus dieser Hölle. Es sind 137 Gräber.
1: Ich find's so schlimm. Ich muss kurz <lacht> einmal intervenieren. Weil, ach du Kacke. Also das war mir nicht bewusst, dass das da so wirklich zuging.
0: Ja. dadurch, dass die Menschen dann zum Glück darauf aufmerksam wurden, was in Chigit passiert ist, hat sich dann 1990 auch alles ein wenig verändert und zum Guten gewandt. Bevor ich aber richtig einsteige in die Hintergründe, erzählt Arabella jetzt erstmal, was in Rumänien zu der Zeit meines Falles so vor sich ging und was der Nicolae Ceausescu aus Rumänien gemacht hat, beziehungsweise auch, was er mit dem Fall zu tun hat. Ja, Arabella, leg doch mal los. Ja,
1: also es ist mir eine richtige Ehre, denn kleiner Fun Fact, wir hatten zwischendurch mal überlegt, ob wir einen historisch, einen historisch beeinflussten True Crime Podcast starten wollen. Und deswegen ist das eigentlich hier genau mein Traum von einer Folge. Wir reden jetzt nämlich erstmal noch mal ein bisschen über den Nikolai Ceausescu, den ehemaligen Diktator und Vertreter des Kommunismus in Rumänien. Sagen wir jetzt einfach mal so, er hätte mit seiner Vergangenheit eine eigene True Crime Folge in unserem Podcast verdient, wenn man das mal genau nimmt. Er ist nämlich am 23.01.1918 geboren in einer Bauersfamilie und hatte ganze acht Geschwister und entschloss sich dann, eine Lehre zu beginnen als Schuhmacher und kam dann dort das erste Mal mit der kommunistischen Ideologie in Kontakt, weil sein Lehrmeister Anhänger der rumänisch-kommunistischen Partei war. Und deswegen beschloss er dann selber auch 1932 dort beizutreten, obwohl die kommunistische Partei in Rumänien damals noch illegal war, muss man dazu sagen. 1932 war er ja 14 Jahre alt, und kurze Zeit später hatte er aufgrund seiner Parteiarbeit, also zum Beispiel das Verteilen von Flugblättern, auch dann das erste Mal Kontakt schon mit der Polizei, weil es ja wie gesagt eine illegale Partei war, die er da vertrat. Er war nämlich gegen den damaligen König, Carlos II., und kam dann auch schließlich öfter mal ins Gefängnis. Nach einem Regierungswechsel 1940 wurden politische Gegner nämlich auch systematisch verfolgt, und so dementsprechend dann auch Nikolai Ceausescu, der daraufhin dann wieder mal ein Jahr ins Gefängnis kam. Doch nach seiner Freilassung nahm seine politische Karriere endlich ein bisschen Fahrt auf. Zuerst leitete er eine Jugendgruppe der Kommunisten, wurde dann auch dort eines der hohen Tiere, sage ich einfach mal. Und 1946 bekam er schließlich sogar einen Sitz in der großen Nationalversammlung. Den behielt er dann auch bis zu seinem Tod. Jetzt machen wir erstmal so einen kleinen zeitlichen Sprung. Tatsache ist, dass ähm, Nikolai Ceausescu immer mehr politische und kommunistische Arbeit auch leistete und sich da immer weiter hocharbeitete und auch vor allem viele Leute, die in der Partei ein großes Ansehen genossen, dass er sich mit denen anfreundete. Und genau das war dann auch der Grund, warum er schließlich nach dem Tod des Vorsitzenden der Partei im Jahre 1965 der Anführer der Partei wurde und 1967 auch das Amt des Vorsitzes des Staatsrates bekam. Also 1967 war dann der Zeitpunkt, wo er endlich Fuß fassen konnte in der rumänischen Politik und das arbeitete er dann immer weiter aus. Er gewann in den 60er Jahren nämlich auch wirklich an Popularität unter den RumänerInnen, weil die Industrialisierung dort voranschreitete und deswegen auch ein zunehmender Wohlstand unter dem Volk damit einherging. Er distanzierte sich dann auch von dem Kalten Krieg, obwohl es ja eine kommunistische Partei war und Rumänien dann auch von Kommunisten geführt wurde mit ihm zusammen würde man ja jetzt denken, dass sie der Sowjetunion angehören und dementsprechend auch auf der Seite der Sowjetunion stehen im Kalten Krieg. Aber er wollte eher ein, eine neutrale Partei dabei sein und hatte dann auch gute Beziehungen zu den USA, was dem Volk sehr gefiel und weswegen sie ihn auch unterstützten. Und dann Anfang der 70er Jahre, also 1971, reiste er schließlich einmal nach China und Nordkorea, und lernte dort den dort praktizierten Personenkult kennen. Ähm, falls euch der Personenkult nicht sagt, das ist einfach eine übermäßige Verehrung von einer Person, also eine richtige Verherrlichung von einer politischen Figur. Und das fand er so toll in China und in Nordkorea, dass er sich dachte, das brauchen wir auch in Rumänien. Und als er dann 1974 zum Staatspräsidenten gewählt wurde, fasste er den Entschluss, das auch in Rumänien zu praktizieren. Und so fing dann auch das Grauen in Rumänien so ein bisschen an, weil er sich langsam, aber sicher, so dass es keiner mitbekam, eine stalinistische Diktatur aufbaute. Er ließ sich den Führer nennen und Loblieder über sich schreiben und um alle Kritiker klein zu halten, besetzte er wichtige Ämter mit einfach diversen Familienmitgliedern. Auch seine Frau unterstützte ihn sehr und spielte eine große Rolle beim Schaffen des Personenkultes. Also sie dachte sich dann aus, dass sie einfach diverse Doktortitel in der Chemie hätte oder irgendwelche anderen akademischen Qualifikationen und nannte sich selbst die liebende Mutter des Staates. Und beide ließen sich dann feiern. Er führte so dann auch die Familienpolitik ein. Und da hat Saskia nochmal ein paar
0: Insider-Infos zu. Genau, also erstmal ganz kurz was ist denn da passiert? Also <lacht> ich finde es immer wieder unglaublich zu hören, was eine Person wirklich machen kann. Also natürlich stehen da noch ganz viele andere Personen dahinter, aber es kommt schon irgendwie hauptsächlich von einer Person und das ist so übel, also immer wieder. Aber gut, ähm, zur Familienpolitik. Er hat nämlich 1970 einen Plan geschmiedet und zwar wollte er die Einwohnerzahl des Landes in die Höhe treiben. Und wie stellt man das am besten an? Man erlaubt den Menschen, keine Verhütung mehr zu verwenden und auch nicht mehr abzutreiben. Diese Regel galt für Paare mit weniger als fünf Kindern. Und wenn man sich daran nicht hielt, dann drohte einem die Freiheitsstrafe. Es wurden selbst Mütter in Not oder erkrankte Mütter dazu gezwungen, ihre Kinder auszutragen. So, und an was erinnert uns das jetzt bloß, Arabella? Das ist ein Thema, was alle meine Freunde schon ein bisschen nervt. Saskia jedoch
1: <lacht> ist sicher auch ganz excited. Denn wir suchten gerade oder haben gerade eine ganz, ganz tolle Serie gesuchtet mit dem Namen Handmaid's Tale. Mhm. Und ohne jetzt allzu viel spoilern zu wollen, weil ich finde, dass die Serie am besten ist, wenn man es so macht wie ich, nämlich ganz unwissend da reingehen. Aber man kann Parallelen erkennen, möchte ich hier nur
0: Genau. Einfach sagen. Also ähm, ich habe Arabella die Serie empfohlen und sie hatte nach ein paar Folgen gesagt du hast gesagt die Serie ist toll und ich sitze hier und bin schockiert und sauer und dann nur eigentlich Arabella, ich habe nie gesagt, dass sie toll ist. Ich habe gesagt, dass sie schlimm ist und ich finde das beschreibt sie sehr gut. also jede ja. Folge ist schlimmer als die davor und sehr spannend ähm, und ohne Werbung zu machen die läuft auf amazon Prime. Für Leute, die es halt gucken ja. wollen. Oder auch, ich glaube, teilweise im Fernsehen. Aber das kann ja. sein. Sie ist auf jeden Fall ja, sehr, sehr schon gut. Ähm,
1: <lacht> wenn man jetzt irgendwie mit dem Lockdown nichts zu tun hat, kann man das mal machen, so wie ich, einfach mal eine Woche sich einsperren und nur Handmaids Tale schauen. Ja,
0: sehr, sehr empfehlenswert. <lacht> ich bin so gespannt auf die nächste Staffel. Oh mein Gott. Ach ja. Okay, aber weg von der Serie. Wir wollen weitermachen weil das ist keine Serie, das ist nichts Ausgedachtes, das hier mhm. ist wirklich passiert. Auf jeden Fall hatte er dann diese Frauen, egal wie es denen ging, gezwungen, die Kinder auszutragen. Und das wollten natürlich nicht alle Frauen, sie wollten nicht gezwungen werden, weshalb es immer mehr illegale Abtreibungsversuche gab. Und die wurden zum Beispiel durchgeführt, indem viele Medikamente durcheinander eingenommen wurden oder auch in hohen Dosen beziehungsweise es gab auch Abtreibungsversuche oder auch erfolgreiche ähm, mit Drähten. Und das finde ich echt, oh. also wenn man so weit gehen muss, mhm. weil dich jemand, ja gut, anderes Thema. Aber dadurch, auch unter anderem dadurch, wurden immer mehr Kinder mit Behinderungen geboren und die wurden dann zusammen mit den ungewollten Kindern in Waisenhäuser bzw. Kinderheime abgegeben. Und diese Kinder wurden dann in zwei Gruppen aufgeteilt. Ähm, es gab einmal die Sterne unserer Zukunft, das waren laut Ceausescu die stärksten Kinder und er wollte aus ihnen die Präsidentengarde machen oder auch, wie er es so gerne nannte, die Falken des Vaterlandes. Ja, so ein Name sagt schon viel aus. Mhm. Und dann gab es noch die Unwiederbringlichen, wie er sie nannte. Darunter fielen alle Kinder mit Geburtsschäden, Behinderungen, chronischen Krankheiten oder auch Entwicklungsverzögerungen, wie ich gerade schon gesagt hatte, auch oft durch die Abtreibungsversuche der Mütter, die gescheiterten. Und oft starben diese Kinder innerhalb weniger Wochen in den Heimen. Sie verhungerten, erfroren, unterkühlten oder wurden sterbenskrank bzw. verendeten an der mangelnden Hygiene, die es dort gab. Und es war damals tatsächlich leider ziemlich normal, Menschen mit Behinderungen so stark zu diskriminieren. Es ist immer wieder so, dass ich hoffe, wenn wir Sachen machen, die weiter in der Vergangenheit liegen, dass wir sagen können, und jetzt ist es nicht mehr so. Und es ist auch nicht mehr so, wie es damals war, zum Glück. Aber auch heute sehen wir ja noch, dass das Thema nicht ganz beendet ist mit dieser Diskriminierung. Ähm, natürlich nicht mehr in dem Rahmen, wie es damals war, aber immer noch viel zu sehr. Und Arabella, du fragst dich jetzt bestimmt, was das für Kinderheime waren. Auf Chigi so richtig aufmerksam, wurden die Leute erst 1989 zum Sturz von Ceausescu. Denn danach wurde das Heim von westeuropäischen Journalisten entdeckt. Und die Journalisten fanden in dem von außen so prunkvollen Schloss unzählige vernachlässigte und verwahrloste Babys und Kinder. Ich hatte darüber ja. auch schon
1: ein bisschen was gelesen, also bevor du mir gesagt hast, dass es darum geht. Wie man das hier irgendwie unterstützen kann, beziehungsweise er, nan also er hat die ja wirklich eingeführt, bewusst eingeführt. Mhm. Und dementsprechend weiß man ja auch, was da passiert. Und dass das jemand wirklich vor allem als Staatsoberhaupt, der sich da sonst so feiern lässt und irgendwelche Loblieder über sich singen lässt, so jemand das unterstützen kann, ich finde unmenschlich.
0: Ja, ja. Also wie du nach deinen Worten gerade rings ging es mir ja auch, als ich dir dann das Reaktionsvideo auf diese Videos geschickt habe. Also man weiß einfach nicht, was man dazu sagen soll. Und wie gesagt, wer da Interesse dran hat beziehungsweise einfach auch mal sich diesen Gefühlen hingeben möchte, schaut diese Videos auf YouTube oder so. Die sind nur zehn Minuten teilweise lang. Es gibt da nicht so richtig lange Videos zu, zum Glück. Ich glaube, mehr würde ich auch nicht aushalten. Ähm, aber das ist so schlimm, was man da sieht. Also das... Kinder so behandelt werden können, selbst wenn es da nur sechs Pfleger gibt oder sechs Betreuer, dass die so das mit anschauen können und das unterstützen können. Ich finde das so schlimm. Hast du ähm, Berichterstattungen von den PflegerInnen gehört?
1: Also weißt mhm. du, wie die dazu standen, ob die das unterstützt haben oder ob sie
0: eigentlich versucht haben, das Beste draus zu machen? Ja, also da kommen gleich noch ein bisschen zu okay. auf jeden Fall. So, weiter in der Geschichte. Im Frühjahr 1990 sollte dann zum Glück alles eine Wendung nehmen. Auch der Name ist mir unklar. Pavel Orker, weiß ich nicht genau, war ein Kinderarzt und wurde fortan auch der neue Heimleiter von Chigit. Er äußerte auch ganz klar die Meinung, dass nicht nur das System in Rumänien an dieser Situation schuld war, sondern auch die HelferInnen, die dort weggeschaut bzw. sogar aktiv zur Kindesmisshandlung beigetragen haben. Und Arabella, genau jetzt ist der Moment, wo okay. wir darüber nochmal reden können. Es kommt jetzt eine harte Frage und ich glaube, die kann man auch nicht so richtig klar beantworten. Top. Also ich kann mir die auch nicht so ganz okay. klar beantworten, aber ich will zumindest mal deine Sicht dazu hören. Findest du, dass Menschen, die einer gewaltsamen Diktatur Folge leisten und somit Menschen bzw. Kindern Gefahr bringen oder sogar ihren Tod in Kauf nehmen, auch Schuld an der Situation sind? Oder würdest du alleinig dem Diktator der Gewaltherrschaft die Schuld geben?
1: In unserer geschichtlichen Vergangenheit haben wir eigentlich schon eine Antwort auf die Frage gefunden, weil ja auch alle, die dem Naziregime gefolgt sind, von mhm. den hohen Ämtern her, die wurden ja auch bestraft. Und ich finde, sobald du dich dem System fügst, unterstützt du es auch. Und deswegen bist du da auch mitverantwortlich für. Also ich habe da eine klare Position zu, muss ich sagen. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich gerade finde, dass ErzieherInnen und Ärzte bzw. Ärztinnen so einen enorm wichtigen Auftrag haben und gerade das halt eigentlich verhindern sollen, und deswegen finde ich einfach, dass, wenn diese Personen da nicht einschreiten und sich dem widersetzen, ja. dann ist eigentlich alles verloren. Weil das sind ja die tragenden Rollen gewesen, eigentlich. Das sind die Leute gewesen, die auch irgendwie etwas versuchen können, im Rahmen ihrer Möglichkeiten anders zu machen. Und na klar gab es in Rumänien die Geheimpolizei und sobald du dich dem Staat widersetzt hast, wurdest du umgebracht. Und deswegen kann ich verstehen, dass der Druck auch enorm groß war für diese Leute. Aber ich finde trotzdem, dass du im Rahmen deiner Möglichkeiten, auch wenn du dich selber schützen möchtest, etwas anders machen kannst. Also du musst die Kinder ja nicht misshandeln. Du kannst ja im Rahmen deiner Möglichkeit versuchen, wenigstens etwas zu tun und ja. nicht noch aktiv davor Also ich würde mich davor dir da
0: komplett anschließen. Ich finde halt auch, das ist ganz schwer zu sagen, ähm, wie immer, also es ist ja, man war nicht dabei, aber selbst wenn du dich ausgrund des Druckes und der Überwachung ein bisschen dem schon fügen musst, weil du um deine eigene Familie, um deine eigene Existenz, dein Leben bangen musst, finde ich, man kann trotzdem das Bestmögliche daraus machen und es ist nicht nötig, das dort so verdrecken zu lassen und es ist nicht nötig, die Kinder zu ignorieren, denen nicht die Liebe zu geben, die du irgendwie hast auch wenn du die natürlich nicht behandeln kannst wie dein eigenes Kind, weil du ja auch so viele hast im Gegensatz zu der Anzahl der Erzieher. Oder das waren nicht mal Erzieher, das waren teilweise auch Putzkräfte. Aber trotzdem kannst du die mal in den Arm nehmen, kannst mit denen Spiele spielen, singen, kannst mit denen rausgehen, also das ist dir ja schon möglich. Und ich vermute, da hättest du jetzt auch keine Konsequenzen erwarten müssen.
1: Das weiß ich nicht, ob also das wissen wir ja nicht, ob du da Konsequenzen erwarten hättest können, aber trotzdem finde ich einfach, dass es so mhm. menschenverachtend ist, dann halt auch noch die Kinder in ihrem eigenen Dreck liegen zu mhm. lassen und die ja wirklich einfach am lebendigen
0: Leibe beim Sterben zuzusehen. Ja, auf so. jeden Fall. Und dazu auch nochmal, im Interview sagte eine Pflegerin, man hätte sie gleich nach der Geburt umbringen sollen. Was sollen wir jetzt noch tun? Wir haben doch gar keine Möglichkeit, etwas zu machen. Und das finde ich echt wirklich krasse Worte. Tatsächlich ist sie aber auch Jahre später noch Betreuerin in Chigit gewesen, nachdem sich dort alles verändert hatte. Und sie scheint jetzt auch ihre Worte zu bereuen. Und sie meinte auch, sie saß jeden Abend dort mit den Kindern und hat mit ihnen geweint. Und heute sieht sie, was alles falsch gelaufen ist wobei ich nicht weiß, inwiefern man so doll seine Meinung ändern kann dazu oder seine Worte. Also, weißt du, wenn du sowas vorher gesagt hast und dann später... Ja, ich äh, verstehe deinen Punkt. Also, ich finde auch, sie hat das ganz, ganz
1: schlecht formuliert. Aber ich muss sagen, dass ich glaube ich, also jedenfalls so, wie du es jetzt formuliert hast, verstehe, was sie meint. Ja. Also, weil viele der Kinder wären ja gar nicht entstanden, hätte man diese krasse Familienpolitik nicht gehabt und hätten die Mütter verhüten dürfen und gäbe es Aufklärungsunterricht oder auch wäre eine Abtreibung von kranken Müttern erlaubt gewesen, dann wären ja viele der Kinder gar nicht entstanden. Ja. Und ich glaube, also wenn man es in dieser Art und Weise auslegt, dass sie halt gar nicht hätten geboren werden sollen, das mhm. verstehe ich schon. Aber sobald ein Kind auf der Welt ist, finde ich halt, kannst du jetzt nicht sagen, okay, es gefällt mir nicht, Kopf ab.
0: Naja, genau, auf jeden Fall. Also ich sehe auch ihren Punkt, der, den sie vielleicht damit machen wollte, aber das hat sie wirklich unfassbar unglücklich formuliert. Aber ich denke auch, dass das, was die Kinder dort durchleben mussten, teilweise schlimmer war, als ein Tod gewesen wäre.
1: Ja, ich, ich verstehe jetzt sehr, ne? was du meinst, ja.
0: Aber naja, also schon heftige Worte auf jeden Fall, die sie dort geäußert hat. Und die Bilder und Geschichten dieses Horrorschlosses gingen um die ganze Welt und die Menschen waren verständlicherweise, wie wir jetzt auch, absolut schockiert davon. Und es gab dann auch viele Demonstrationen auf den Straßen Rumäniens. Und dann kam es glücklicherweise dazu, dass neben der neuen Heimleitung auch eine Menge an internationalen Spendengeldern zusammenkam, damit wurden dann vier neue Häuser gebaut und das ehemalige Anwesen oder Schloss wurde auch komplett renoviert. Und so konnte man endlich auch Heizung und Sanitäranlagen installieren. Und die Räume wurden kindergerecht eingerichtet. Es gab dann auch geschulte Erzieher und Therapeuten und so weiter. Für damalige Verhältnisse war das ja beinahe luxuriös, dann, wie sie da gelebt haben. Im Vergleich
1: zu vorher halt, ne?
0: Genau, auf jeden Fall. Aber auch insgesamt für die rumänischen Verhältnisse sah das da schon echt dann toll aus. Jetzt wird mit den Kindern gespielt, in einem Kreis getanzt und gesungen. Meiner Meinung nach hätte man das auch schon vor Jahren machen können, also mit den Kindern tanzen, singen, wie auch immer. Aber das Personal hat halt an ihren Diktator schon irgendwie geglaubt und der hatte diese Kinder ja als verloren abgestempelt und sah die damit als Zeitverschwendung, die sollten dort ja einfach sozusagen nur noch sterben. Und daran haben sich dann seine Anhänger, also auch das Personal, gehalten. Mittlerweile sieht es aber, wie gesagt, ganz anders aus. Ähm, neben dem Heim gibt es jetzt auch eine Grundschule und in der sind sowohl die Heimkinder als auch die Kinder aus der Nähe. Die lernen dort zusammen. Und was erstaunlich ist, So nur von den Bildern kann man die kaum noch unterscheiden ich finde es immer wieder erstaunlich, bei jedem Fall, den wir bis jetzt hatten, dass die Kinder einfach so unglaublich viel Kraft haben und immer wieder schaffen, irgendwie am Leben teilzunehmen und wieder, ja einfach, wieder Spaß am Leben zu haben und wieder sie zu sein. Also das finde ich wirklich unglaublich. Ich glaube, wenn Erwachsenen sowas passiert, die nehmen das ja auch noch mal ganz anders wahr, die würden dann viel länger für brauchen um da wieder rauszukommen aus dieser Situation ich glaube halt dass
1: Kinder so eine starke Resilienz haben weil sie es nicht anders kannten weißt du sie sind ja so groß geworden und für die gab mhm. es vorher gar nichts anderes und als sie dann das gelernt haben wie es besser ist waren sie einfach glücklich ja. und dankbar und Erwachsene wiederum haben ja schon vieles erlebt und wissen also haben ja. eine bestimmte Erwartungshaltung und wenn ihnen das dann genommen wird, dann ist es, glaube ich, noch, also nicht schlimmer, aber dann können sie schlechter damit umgehen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Und es ist aber natürlich trotz der Bilder ganz, ganz klar, dass sie vielleicht nach außen hin jetzt scheinen wie die anderen Kinder, aber seelischen Schaden haben sie auf jeden Fall davon getragen. Und diese extreme Vernachlässigung wird womöglich für immer ein Teil von ihnen sein und auch bleiben in der Zukunft. Die Kinder, die damals von den Psychiatern des Regimes als untherapierbar eingestuft wurden und weggesperrt wurden, lernen nun Lesen und Schreiben in der Einrichtung. Aber damit das überhaupt erstmal alles möglich war, mussten sie von Grund auf alles wieder neu lernen. Und es gab dann ein Team aus Sozialarbeitern, Psychologen, Logopäden, Physiotherapeuten und Betreuern, die Kindern sogar ganz, ganz banale Dinge beibrachten, wie zum Beispiel, wie wäscht man sich, wie geht man über eine Straße, wie kann man einkaufen gehen und insgesamt, wie agiert man überhaupt mit anderen Menschen. Also das war denen natürlich nicht klar, weil sie in so einem Horrorhaus da aufgewachsen sind und das alles überhaupt nicht erleben konnten, wie es normale Kinder in diesem Alter lernen würden. Und jetzt möchte ich noch mal einige dieser Schicksale näher mit euch anschauen und werde einige der Kinder, die schon als verloren geglaubt waren, vorstellen. Wir fangen an mit der kleinen Renata. Sie war damals drei Jahre alt und auf den Aufnahmen, die man sieht, hat sie einen ganz, ganz kahlen Kopf. Obwohl es da so schlimm zuging, hat sie noch ein kleines Lächeln auf den Lippen. Und sie wurde komplett aufgegeben. Man sagte, sie würde nie wieder sprechen lernen können. Doch fünf Jahre später erkennt man sie dann kaum wieder. Sie hat mittlerweile kurzes, dickes, braunes Haar und ihre Wangen sind leicht rosa und sie singt fröhlich vor sich hin. Sie ging nach diesen fünf Jahren schon wieder in die Schule und besuchte dann die zweite Klasse und war sogar Klassenbeste in Mathe. Und ich rede jetzt bei dem Ausgang der einzelnen Schicksale meistens in der Vergangenheit, da man circa 1995 das letzte Mal so richtig erfuhr, was mit den Kindern aus Shigid passiert ist. Es gab dann auch teilweise noch zwischenzeitlich ein paar andere Informationen, aber 1995 war halt das letzte Mal, wo man so wirklich erfuhr, was dann passiert ist mit den Kindern. Jetzt kommen wir zum nächsten, und zwar Robert. Er war 1990 vier Jahre alt und stand wirklich kurz vor dem Tod. Er wog nur noch acht Kilogramm und das ist so viel wie circa ein sieben Monate altes Baby. Echt schlimm. Also ist ja ein bisschen auch wie in den anderen Fällen. Es dauerte tatsächlich ein Jahr, bis er überhaupt wieder richtig zu Kräften kam. Und einige Jahre später sieht man dann auch, dass er zwar immer noch ein bisschen kleiner als die gleichaltrigen in seiner Schule sind, aber auch er wirkte tatsächlich sehr, sehr glücklich auf den Aufnahmen und singt mit seinem Mitschüler in der Klasse Russische Lieder zum Beispiel vor. Und auch der hat tatsächlich ein ganz, ganz neues Leben einfach begonnen. Dann kommen wir zu Tiberius. Er war damals sieben Jahre alt, also schon etwas älter und verweigerte lange Zeit komplett das Essen. Und das war ziemlich ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass das für die meisten Kinder das absolute Highlight des Tages war, weil nichts anderes kam an dem Tag, was gut war für die. Doch er hatte scheinbar einfach schon mit dem Leben abgeschlossen. Sein Vater war ein Alkoholiker und seine Mutter geistig zurückgeblieben, sodass sie nie richtig auf ihn aufpassen konnten und sich um ihn kümmern konnten. Also wurde er, wie viele andere Kinder auch, zum Sterben nach Chigit geschickt. Er fing gegen alle Erwartungen trotzdem an zu laufen und konnte sogar wieder richtig lachen. Aber trotzdem merkt man auch fünf Jahre später immer noch, dass er ein sehr, sehr schweres Schicksal erlitt. Er konnte immer noch nicht richtig sprechen und nach einigen Jahren erblindete Tiberius dann auch. Vor nun elf Jahren starb er dann tatsächlich an den Spätfolgen seiner grausamen Vergangenheit. Ein weiteres Kreuz auf dem Friedhof mhm. der verstorbenen Heimkinder. Nun kommen wir zur zwölfjährigen Angela und sie galt zu der Zeit von Chigit als besonders aggressiv und wurde tagsüber in einen kleinen Zwinger gesperrt. Also wer schon mal im Tierheim war und die Hunde dort gesehen hat und die bemitleidet hat, den geht es noch gut im Gegensatz mhm. zu Angela. Und das finde ich schon übel, weil ich bin schon im Tierheim fast jedes Mal vorm Wein, <lacht> aber gut. Sie bekam nur ranzigen Brei und abends spritzten Pfleger ihr Psychopharmaka, also es gab da Antidepressiva oder Beruhigungsspritzen und das taten sie nicht nur bei Angela, fast alle Kinder bekamen immer diese Antidepressiva und so weiter, damit die halt einfach ruhig bleiben und man sich möglichst wenig um die kümmern musste. Weil Angela nicht wusste, wie sie sich anders helfen konnte, bewarf sie die Betreuerin immer wieder mit Kot. Und das führte erst recht dazu, dass sie sie als aggressiv einstuften und sie halt immer wieder einsperrten. Ein paar Jahre später lebt sie noch immer im jetzt renovierten Heim und kommt beinahe ganz alleine zurecht. Also sie kann mittlerweile selber Entscheidungen treffen, selbst ihr Bett machen, Zähne putzen, Klamotten heraussuchen... Und hat mittlerweile auch eine Passion im Kochen und Nähen gefunden. Ja, man erkennt von außen kaum noch, dass sie, wie gesagt, das alles erlebt hat. Aber innerlich wird immer wieder klar, dass da doch noch was dahinter steckt. Und das merkt man auch bei vielen Kindern. Also zum Beispiel einer riecht immer an seinem Essen vorher, weil er Angst hat, dass es Kot ist, sozusagen. Weil er in diesen Räumen war und er damals einfach nur am Geruch unterscheiden konnte, ob das gerade Essen für ihn ist oder Kot, der am Boden liegt. Oh mein Gott. Also, sowas sieht man. Oder dass ein Kind seinem Sitznachbar immer wieder das Essen klaut. Oder dass die Kinder immer noch halt stark verhaltensgestört sind. Ja, also, das ist ganz, ganz schlimm einfach anzusehen, was denen da angetan wurde. Und die meisten Kinder, die dort waren, die waren halt nur behindert oder nur geistig zurückgeblieben, weil die dort lebten. Also, die sind dorthin gekommen und waren gesund. Und sind krank geworden durch halt diese Umstände. Wer denkt, dass sowas nur in Rumänien passiert, den muss ich leider enttäuschen. Also abgesehen davon, dass es nicht nur Cigit gab, sondern auch noch unzählige andere Heime, bei denen es ähnlich aussah, gab es zum Beispiel auch in Deutschland einen ähnlichen Fall. Und der war bekannt als Hölle von Ueckermünde in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe mir da auch Videos zu angeguckt, das ist schon noch ganz, ganz anders als jetzt dort aber halt auch nicht viel besser. Da war es vielleicht ein bisschen sauberer oder die Leute haben sich mehr drum gekümmert. Aber so diese Art, wie man die Leute behandelt, wie man sie wegsperrt, wie man sie wirklich als komplett Außerirdische, muss man ja schon fast sagen, behandelt. Also das ist da genau das Gleiche gewesen. Auch teilweise die Aussagen von den Ärzten. So, ja, die kann man nur wegsperren. Die sind nichts wert, sowas alles. das hier ein verrückten Haus solche Worte kamen, dann halt, das finde ich wirklich richtig schlimm. Ich finde das auch richtig,
1: richtig krass, was damals gemacht wurde, vor allem mit ja geistig und körperlich zurückgebliebenen Kindern. Also ich finde, darüber müssen wir auch irgendwann noch mal eine Folge machen, was da teilweise mhm. auch ärztlicherseits an Versuchen und so an denen praktiziert wurde. Ich finde es ja. so schlimm einfach, wie Leute aufgrund ein paar Defizite halt schon fast wie Tiere oder wie du gesagt hast, Außerirdische dann behandelt werden.
0: Ja, Also ich meine, die wurden wie Tiere behandelt, genau. muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Schlimmer, ähm, wenn man Rumänien so kennt mit seinen Straßentieren, da war kein Unterschied zu den Kindern. So grauenhaft. Ja. Auch heute sind Heime immer noch nicht so ganz das, was Kinder eigentlich bräuchten. Also man findet immer noch Kinder mit einem Hospitalismus-Syndrom beispielsweise. Natürlich sind das jetzt absolut nicht mehr die Umstände, die es damals waren, aber es ist einfach sehr, sehr schwer, in Heim den Kindern das zu geben, was sie brauchen, den Körperkontakt, die Liebe, die Zuwendung und so weiter. Und deshalb wird auch immer wieder daran gearbeitet, wenn wir wieder aufs Jugendamt zurückkommen, dass halt die Kinder bei ihren Eltern bleiben können ähm, und denen geholfen wird oder dass sie zumindest in Pflegefamilien kommen. Wie man halt jetzt an den Geschichten der Kindern auch sieht, hat die Zeit nicht alle Wunden geheilt und ein Grund mag vielleicht auch das nicht vorhandene Urvertrauen der Kinder sein. Da erzählt Arabella jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen dazu, weil da bin ich auch drüber gestolpert, dass das ein Punkt ist, der Kinder wirklich ganz doll verändern kann, wenn sie so etwas nie erleben. Genau, das Urvertrauen. Ähm, da gibt es
1: so aus der Psychologie zwei verschiedene Ansätze. Ich beziehe mich jetzt vor allem auf den der Psychoanalyse. Wer Freud kennt, der weiß ungefähr, was es mit der Psychoanalyse auf sich hat. Und zwar wird nämlich das Urvertrauen eigentlich im sehr frühen Kindesalter, also wirklich schon in der Krippe, kurz nach der Geburt entwickelt und dann weiter fortgeführt. Das basiert auf einer verlässlichen, durchgehaltenen und vor allem auch einer liebenden und sorgenden Zuwendung von Dauerpflegepersonen, also das sind jetzt meistens die Eltern, aber es können natürlich auch Pflegerinnen übernehmen. Das Urvertrauen entsteht aus einer positiven Erfahrung, dass auf die persönlichen Bedürfnisse eingegangen wird. Also wenn ein Kind Hunger hat und kein Essen bekommt, dann wäre dieses Urvertrauen beispielsweise geschädigt. Oder wenn es weint und die Mutter das Kind wirklich über lange Zeit und durchgehend ignoriert, dann wäre auch dieses Urvertrauen halt nicht aufgebaut worden bei den Kindern. Ein Neugeborenes ist ja auf die Versorgung von irgendwelchen Pflegepersonen angewiesen und baut deswegen ein Misstrauen auf, wenn das nicht erfüllt wird. Ein Kind soll dabei beides kennenlernen. Also es soll sowohl kennenlernen, damit es halt nicht im umgangssprachlichen Gebrauch verzogen ist, wie es ist auch mal eine Minute auf die Mutter zum Beispiel jetzt warten zu müssen. Aber das Vertrauen soll auf jeden Fall immer überwiegen, Dafür sind besonders Körperkontakt und auch Liebe wichtig, sowie Geborgenheit, Sicherheit, aber auch die regelmäßige Nahrungszufuhr, also einfach die Grundbedürfnisse. Es schafft dementsprechend eine innere emotionale Sicherheit und das ist dann ein Grundgefühl, was Kinder auch später auf andere Kontexte übertragen, dass sie sich einfach verlassen dürfen auf etwas und auch abhängig sein dürfen von anderen Menschen. Wenn dieses Vertrauen in der frühen Kindheit gestört wird, dann fällt es den Kindern auch enorm schwer, beziehungsweise es ist gar nicht möglich, das später zu entwickeln. Also es befähigt die Menschen überhaupt erst zum Vertrauen. Dieses Urvertrauen ist natürlich enorm wichtig, einfach um sich angstarm mit der Umwelt dann auseinanderzusetzen. Genau das fehlte diesen Kindern halt. Also alle Grundbedürfnisse außer die Nahrung und da ja teilweise auch nicht regelmäßig, wurden eigentlich außer Acht gelassen. Und deswegen entwickeln viele Kinder dann sowohl Angststörungen als auch ähm, Bedrohungsgefühle und auch so ein allgemeines Hilflosigkeitsgefühl, was sich dann auf verschiedene Arten äußern kann. Wenn sie besonders klein sind, dann entsteht erstmal so eine Art Abwehrreaktion. Zum Beispiel hast du ja erzählt, dass die eine immer mit Kot geworfen hat. Und das ist einfach, weil sie sich anders nicht zu helfen wusste in dem Moment oder auch wenn sie dann vermehrt weinen, dann ist es ja eigentlich eher in der Hoffnung, dass halt auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird. Aber der Folgeschluss war dann, dass noch weniger auf sie eingegangen wird, weil sie dann als lästig und schwierig empfunden wurden. Aber genau das ist eigentlich das, was sie dann in dem Moment gebraucht hätten.
0: Ja, und um nochmal auf dieses Thema Weinen einzugehen... Der eine Arzt hat gesagt, die mussten auch erst lernen, wieder richtig zu weinen, um dann lernen zu können, wieder zu lachen. Und ich habe das schon öfter gehört, wenn Kinder misshandelt werden und vernachlässigt werden, dann weinen die teilweise lautlos. Also weil die halt merken, dass sie, wenn sie laut weinen, eine Belastung sind, dann geschlagen werden oder ignoriert werden. Und deshalb ist das auch ein Zeichen für Misshandlung, wenn Kinder halt lautlos oder gar nicht weinen, obwohl sie es eigentlich tun sollten, weil... Wie auch immer, ne? Deren Bedürfnisse nicht erfüllt werden, denen vielleicht, die gezwickt werden oder irgendwie sowas, das ist auch so ein Test, den man machen kann. Richtig schlimm. Ja, auch voll. Ja, also dieses Urvertrauen hatten die auf jeden Fall nicht. Und ähm, da sieht man erstmal, wie wichtig das auch ist. Es wird ja jetzt auch immer mehr darauf geachtet, dass Kinder direkten Hautkontakt nach der Geburt haben. Und das hat ja auch ganz, ganz viel damit zu tun. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie man so zu Kindern sein kann. Selbst wenn du in so einem harten Regime leben musst. Ich könnte die Kinder nicht anschauen und denen sowas antun oder beziehungsweise das ignorieren, was da passiert. Ja. Ich finde es einfach so schlimm. Ich
1: finde es vor allem krass, wie du der Überzeugung sein kannst, dass es das Richtige ist, was sie gerade tun.
0: Ja, eigentlich müssten doch alle Alarmglocken bei dir angehen, vor allem als Erwachsene, vor allem Frau, will ich jetzt sagen, mhm weil du ja evolutionär schon ganz anders auf das Kinderweinen beispielsweise reagierst. Insgesamt haben ja Babys auch diesen Süßheitsfaktor, diesen Welpenschutz. Ja. Das ist ja nicht ohne Grund so, dass zum Beispiel die so süß aussehen. Also das ist ja, damit du dich um die kümmerst, damit du Mitleid hast mit denen, wenn die weinen oder so. Und dass sie das einfach so ausschalten konnten scheinbar, das mhm. ist wirklich unfassbar. Ich finde auch richtig schlimm.
1: Ich habe einen medizinischen Fun-Fact an dieser Stelle, Saskia. Vielleicht weißt du es okay. auch schon, weil du ja relativ informiert bist, was solche Sachen angeht. Aber bei Müttern, also jetzt bei den leiblichen Müttern, wird ein Bindungshormon ausgeschüttet. Oxytocin heißt es. Und das ist auch wieder aus dem gleichen Grund eigentlich wie dieser Süßheitsfaktor, beziehungsweise der wird dadurch auch noch mal verstärkt, den du gerade angesprochen hast. Also wie der Name sagt, es ist ein Bindungshormon. Und dadurch... Ähm, entwickeln sowohl das Kind als auch die Mutter einfach eine Bindung und das nennt man dann auch Bonding in der ersten Zeit, weil das vor allem direkt nach der Geburt beziehungsweise auch beim ersten Stillen ausgeschüttet wird.
0: Ja und deshalb ist das auch auf jeden Fall so wichtig nach der Geburt halt, wie ich schon gesagt habe, mit diesem direkten Hautkontakt und das direkte Stillen und so, wenn das, das klappt, also das ist ja auch immer so eine Sache. Ja, das hatten die Kinder alles nicht und das hat man denen einfach genommen und das finde ich ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich finde es einfach schlimm und ich hoffe, man hat irgendwie so ein bisschen daraus gelernt. Das hofft man ja irgendwie immer. Damit ist jetzt auch das Thema Vernachlässigung für diesen Monat beendet. Mhm. Wer jetzt gut aufpasst, weiß, dass es eigentlich noch eine Woche im Dezember gibt, wo ein Podcast kommen könnte. Aber wir und alle anderen sind ja im Weihnachtschaos und ähm, deshalb wollen wir einfach jetzt zwei Wochen pausieren. Also die Woche von Weihnachten und dann die erste Januarwoche werden wir keinen Podcast hochladen. Da haben ja auch alle Leute viel, viel Besseres <lacht> zu tun, denke ich mal, als einen Podcast zu hören. Von daher starten wir dann frisch wieder im Januar mit einem anderen Thema, was wir jetzt noch nicht verraten.
1: Aber auf unserer Instagram-Seite werden wir euch natürlich noch weiterhin Content liefern, weil wir haben ja jetzt die letzten Folgen ziemlich viele Sachen auch einfach so mal erzählt, die wir cool finden, die wir so als kleine Empfehlungen rausgehauen haben. Den könnt ihr euch natürlich dann in der Zeit ohne uns <lacht> widmen. Aber ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit. Wir werden die Zeit auch effektiv nutzen, um nochmal ein bisschen vielleicht intensiver zu recherchieren. Und dann... Ist es ganz, ganz komisch, das jetzt schon zu sagen. Aber wünschen wir euch natürlich auch den Umständen entsprechend ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und 2021 werden wir uns dann wieder hören mit genauso schaurigen Fällen, wie wir es bis jetzt auch gemacht haben. Und natürlich dann auch dem neuen Thema, was sich Saskia noch überlegen wird.
0: Genau. Und ähm, ich würde sagen, bleibt sicher. Und bleibt vor allem gesund über die Zeit. Mut euch einfach mal aus, versucht das Jahr 2020 hinter euch zu lassen. Ich glaube, wir können alle einen guten neuen Start gebrauchen, wie auch immer der aussehen wird. Und dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut! Ciao!